0: Ja, liebe Gemeinde, es ist schon gesagt worden, heute ist Palmsonntag. Das Geschehen am Palmsonntag hat Axel vorgelesen aus dem Markus-Evangelium. Und wenn man sich das so vor Augen hält, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Nicht das erste Mal. Er war schon da. Er war mit zwölf Jahren da. Er war wahrscheinlich häufiger. Schon in Jerusalem. Seine Eltern waren gläubige Juden und gläubige Juden sind einmal im Jahr nach Jerusalem gepilgert. Die Bibel sagt darüber nichts, aber wahrscheinlich war es nicht das zweite Mal, dass er dann nach Jerusalem einzieht. Von daher, es kommt nicht darauf an, dass er nach Jerusalem einzieht, sondern es kommt auf das Wie an. Und dieses Wie wird in dieser Erzählung, in diesem Bericht über den Einzug ganz detailliert beschrieben, unglaublich detailliert beschrieben, wie in einem Drehbuch, wie in einem Drehbuch, mit jeder einzelnen Regieanweisung. Da ist diese Aufforderung, dass die Jünger losgehen sollen, um dieses Eselfüllen zu holen, dieses Eselchen. Warum? damit erfüllt wird, was in der Schrift gesagt hat, was der Prophet gesagt hat und gemeint ist der Prophet Zachariah. Da sind die Besitzer dieses Esels. Die fragen zwar, aber wenn dann gesagt wird, der Herr bedarf seiner, lassen sie den Esel ziehen. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Das ist fast wie in so einem Mystery-Film, da passieren Dinge, die so unserem menschlichen Erfahrungsschatz überhaupt nicht entsprechen. Oder wie würdest du reagieren, wenn plötzlich jemand mal fragt, ich brauche mal dein Auto, der Herr bedarf seiner. Merkwürdig, alles läuft nach einem göttlichen Plan der schon vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren angelegt war. Und auf der anderen Seite ist da diese Volksmenge. Und diese Volksmenge, die feiert, die jubelt, die singt, die ruft Hosianna, die schwenkt Palmenzweige, die breitet ihre Mäntel aus, roter Teppich für den Messias, den Sohn Davids. Nicht den Sohn Gottes, sondern den Sohn Davids. Das Erinnert so ein bisschen an ein Fußballspiel, was ich mal erlebt habe. Ich war mal in einem Bundesliga-Stadion und da sind wir schon rechtzeitig hingefahren, damit wir uns dann auch damit wir das nicht verpassen. Naja, Und da war so eine Truppe in einer anderen Ecke und die haben schon getrommelt und gesungen und gefeiert und Schals geschwenkt, lange bevor das Spiel angefangen hat. Die haben getrommelt und gesungen und gefeiert während des Spiels und die haben nach dem Spiel gefeiert, das dann Spiel stattgefunden hat. Das war eigentlich Nebensache. Und so ein bisschen ist das hier auch so. Da ist so eine Volksmenge und die, die feiert sich. Die berauscht sich geradezu. Die ist in so einer Masseneuphorie. Richtig begeistert. Schwenkt Palmen und singt und Hosianna. Großartig. Und nimmt überhaupt nicht wahr, dass da jemand auf so einem Eselchen einreitet. Das passt doch überhaupt nicht. Da wird... Der Gedanke in den Vordergrund gestellt, jetzt kommt der politische Befreier, jetzt kommt der Messias, der uns von der römischen Fremdherrschaft befreien wird. Aber sollte ich da nicht einen prächtigen Herrscher erwarten, auf einem großen Ross und nicht so einen, der auf so einem hoppelnden kleinen Esel reitet? Dieser Widerspruch, der wird gar nicht deutlich, den nimmt überhaupt niemand wahr. Und wir kennen das, wir kennen das, dass das einfach ein menschliches Verhalten ist, wo man sich gegenseitig in so eine Euphorie hineinsteigert. Wir kennen solche Menschen, die zur Masse verschwimmen, der Menge. Da sind keine Einzelgesichter mehr, sondern da ist die Masse. Und die Masse entwickelt eine Dynamik und diese Masse wird gesteuert. Und entwickelt eine Richtung, die manchmal katastrophal wird. Nicht, später, nicht viel später wird die Menschenmasse kreuzige inrufen rufen. Wir alle haben die Bilder vor Augen von den Reichsparteitagen der NSDAP oder von dieser Jubelorgie für den Kriegsverbrecher Putin. Massen haben so eine innere Dynamik. Und hier prallen in diesem einem Sonntagsgeschehen zwei Mächte aufeinander. Da ist ein göttliches Drehbuch, ein göttlicher Plan. Und dann ist es eine Masse, die gesteuert wird. Und mittendrin steht Jesus Christus. Jesus Christus zieht nicht als Triumphator nach Jerusalem ein. Es wird nichts berichtet obwohl es so eine detaillierte Beschreibung ist, wird überhaupt nichts berichtet davon, dass Jesus Christus irgendwelche magigen Sprüche gemacht hat, dass er die Arme hochgerissen hat, dass er gejubelt hat, dass er sich auf die Brust getrommelt hat oder irgendwelche affigen Zeichen des Sieges gezeigt hätte. Nichts davon. Gar nichts. Jesus Christus lässt dieses Palmsonntagsgeschehen über sich ergehen. Er folgt dem Willen, Gottes, er folgt dem großen Plan. Auch, wenn er aus den falschen Gründen gefeiert wird. Auch, wenn er missverstanden bleibt. Auch, wenn er weiß, dass er sterben wird. Ich versuche mir vorzustellen, wie war der Gesichtsausdruck Jesu Christi in dieser tobenden Menge. Ich stelle mir vor, gefasst, ruhig, Still, vielleicht traurig. Jetzt beginnt der Weg, wo Jesus Christus immer einsamer wird. Viele Menschen umringen ihn jetzt. Weniger Menschen sind mit ihm beim letzten Abendmahl, beim Passafest. Dann in der Verurteilung ist nur noch ein ferner Petrus der ihn kurz darauf dreimal verleugnen wird, der Tod am Kreuz. Gottes Sohn lässt Palmsonntag mit sich geschehen. Was heißt das für uns? Für uns, die wir uns Christen nennen, die wir in der Nachfolge Christi stehen. Was sagt dieses Palmsonntagsgeschehen uns? Ich habe eine Lesehilfe gefunden, eine Lesehilfe, die Jesus Christus uns selber gibt, damit wir dieses Palmsonntagsgeschehen entziffern können, verstehen können. Diese Lesehilfe steht bei Johannes 21, Verse 15 bis 19. Wir sind in der Zeit nach Jesu Tod, nach Jesu Auferstehung, und Jesus erscheint seinen Jüngern am See Genezareth. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, beide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde, Jesus, da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Da sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Er ist Petrus. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Palmarum stellt die große Frage auf welcher Seite stehen wir. Und dieser Text gibt uns so ein paar Punkte, wo wir vielleicht erkennen können, auf welcher Seite wir wirklich stehen. Wie wir wirklich nachfolgen können. Das ist der erste scharfe Kontrast, der ziemlich deutlich wird. Der scharfe Kontrast, dass da ganz, ganz viele Menschen jubelnd sind, in einer Menschenmasse aufgehen. In dem Text, den ich gerade gelesen habe, wird Jesus sehr, sehr, sehr persönlich. Petrus, Simon, du, Simon, du, Sohn des Johannes, nicht irgendein Simon, nicht irgendein Jünger, du, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wie wird Petrus das ausgesprochen haben beim ersten, beim ersten Mal? Wahrscheinlich so ein, liebst du mich? Äh, ja, klar. Ja, ja, klar, liebe ich dich. Äh, fast so ein bisschen erschrocken, so nach dem Motto, äh, was ist denn das für eine Frage? Äh, vielleicht ist es auch eher so eine Art von Frage, wie wir sie ja häufig bekommen. Wie geht's dir denn? Oh, danke, gut. Und selbst? I Im Englischen ist das noch ausgeprägter. I Im britischen Englisch how do you do, beantwortet man nicht mit mir geht's gut, sondern mit how do you do. Und Amerikaner sind sehr pragmatisch, Amerikaner haben das verkürzt und sagen einfach howdy. Howdy. Oh, howdy. So eine kleine Grußformel, so hi, ich bin da und bin dir wohlgesonnen und du mir hoffentlich auch. Recht oberflächlich, recht formelhaft, floskelhaft, Vielleicht wie Floskeln, wie die Worte, die dann eben da gesagt worden sind in dieser Menschenmenge. Als Karin und ich noch in der Stuttgarter Gemeinde bei Mary Shaw waren, sind wir mal zum Gottesdienst gekommen und sind reingekommen wie alle anderen und da hat Mary Shah uns oder mich angesprochen, hat gesagt: "Hi Martin, wie geht's dir?" Und ich sag so: "Hey, gut, danke und selbst." Und da sagt Mary: "Und wie geht's dir wirklich?" Uh. Moment, plötzlich war das für mich eine andere Nummer. Ich gehe da nicht einfach durch, ich bin da nicht einfach ein weiterer Zähler, der in den Gottesdienst reinläuft, sondern da interessiert sich jemand wirklich für mich. Da möchte jemand wissen, wie es mir geht. Nicht so ein, hey, so alles gut, oder? Es wird persönlich. Es wird sehr persönlich plötzlich. Ich war überrascht und betroffen von dieser Frage. Und ich vermute, Petrus war es auch. Wenn dich jemand prüfend ansieht und sagt, hey, liebst du mich wirklich? Oh. Ja, ja, ja. Ich, wie soll ich das erklären? Also ich meine... Wie, 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 kann wie kann ich es dir verdeutlichen? Nein, ich kann es gar nicht erklären. Ich werde vielleicht rumstammeln, ich werde vielleicht rot, ich werde vielleicht nach R Wörtern ringen, wie ich meine Liebe erklären kann, aber Liebe kann ich nicht erklären. Liebe kann ich sehen, Liebe kann ich erfahren, Liebe kann ich zeigen, aber ich kann Liebe nicht erklären. Ich kann sie nicht beweisen, außer, dass ich liebe. Wie antworte ich denn auf so eine Frage? Konsequenterweise, indem ich liebe, lebe. Und deswegen diese dritte Frage, die, Petro, die Jesus dem Petrus stellt, ist im Deutschen identisch mit den ersten zwei Fragen. Im griechischen Originaltext, Urtext, wird ein anderes Vokabel verwendet. In den ersten zwei Fragen fragt Jesus nach Agapan. In der dritten Frage fragt er nach Philein. Agape. Agape, das ist die göttlich inspirierte, selbstlose Liebe. Philein ist die, ist die freundschaftliche Liebe, die hingebungsvolle Bruderliebe, die tätige Liebe. Die ersten zwei Fragen gehen nach Agapan. die dritte Frage geht auf Philein. Tust du das, was du sagst? Im Englischen, do you walk the talk? Jesus Christus fragt, nachdem du mit deinen Lippen bekannt hast, dass du mich liebst, tust du es dann auch? Tust du es dann auch? In Matthäus 7, Vers 21 heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die dritte Frage, die entscheidende dritte Frage. Nachfolge ist nicht das Herr, Herr rufen, Hosianna singen, in der großen, gesichtslosen Menschenmasse, sondern das sich herausrufen lassen, sich persönlich ansprechen lassen und Nachfolge in tätiger Bruderliebe praktizieren. Insofern, was ist Palmarum, der Palmsonntag? Er ruft uns Heraus aus dieser Masse. Wer fragt, lässt du dich persönlich einladen? Lässt du dich persönlich ansprechen? Das Zweite, wo der Text des Johannes, das Geschehen rund um Palmsonntag, vielleicht hilft, ein Stück weiter tiefer zu verstehen. Der zweite Punkt ist, es geht nicht darum, dass wir mit eigenem Willen das vermeintlich Gute tun. Sondern es geht darum, dass wir im Gehorsam reifen. Weil zunächst mal könnte man ja jetzt tätige Bruderliebe wunderbar aufgreifen und könnte sagen, ja, habe ich immer schon gedacht und immer schon gesagt. Nicht quatschen, tun, anpacken, machen. Und da spricht ja Jesus mit genau der richtigen Person. Weil welcher Jünger ist der Anführer? Wer ist ein impulsiver Mann der Tat? Petrus. Petrus ist das. Petrus ist derjenige, der Jesus Christus davon abhalten will, zu sterben. Petrus ist derjenige, der keineswegs äh, sich von Jesus die Füße waschen lässt. Und Petrus ist derjenige, der das Schwert zückt und dem Soldaten das Ohr abschlägt. Petrus ist ein impulsiver Mann der Tat, ein Mensch tätiger Liebe. Und man könnte sogar diesen Vers 18 in der genau gleichen Logik lesen. Amen, Amen, ich sage dir, als du Jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst, nach diesen Worten sagt er ihm, folge mir nach. Also man könnte das so mit den Ohren des Petrus lesen, nach dem Motto, ja prima, nutz deine Kraft, solange sie noch da ist. Ja, solange du frisch bist und im Saft stehst, setz dich ein, Mach, wenn du alt bist, ist halt alles vorbei. Ich würde diesen Vers 18 anders lesen. Ich würde ihn anders lesen. Und zwar zunächst mal, was ist dieses Gegürtetsein? Es wird ja danach gefragt nach diesem gegürtet selber Gürten, gegürtet werden. Was ist dieses Gegürtetsein? Gegürtetsein bedeutet, dass man in Israel zu der Zeit Jesu Christi ein Obergewand mit einem Gürtel festgeschnallt hat, wenn man gelaufen ist über weitere Strecken oder wenn man gearbeitet hat. Die Israeliten werden aufgefordert, gürtet euch, kurz vor dem auszug aus Ägypten im 1. Mose 12 Vers 11 lesen wir so sollt ihr es essen eure hüften gegürtet schuhe an euren füßen und euren stab in euren händen esst es ist hastig jederzeit bereit zum aufbruch es kann sofort losgehen seid gegürtet jesus christus gürtet sich bevor er den jüngern die füße wäscht gürten das ist die Entscheidung, bereit zu sein. Gürten ist die Entscheidung, bereit zu sein. Und ich beschäftige mich beruflich sehr viel mit Entscheidungstheorie. Es ist immer wieder erschütternd, wenn man mit wissenschaftlichen Methoden nachmessen kann, wie unglaublich schlecht wir Menschen sind, gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt so eingebaute Fehler bei uns Menschen, die uns dazu führen, mit voller Überzeugung, genau das Falsche zu machen. Deswegen, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Er kannte unsere Schwächen und unsere Fehler. Und deswegen würde ich diesen Vers 18 ganz anders lesen. Ich verstehe Jesus so, Amen, Amen. Ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Petrus, als du jünger warst, hast du dich gegürtet, um das zu machen, was du meinst, das richtig ist. Aber erinnere dich doch mal. erinnere dich doch mal, das ist doch gar nicht so lange her. Da hast du das Schwert gezogen und das Ohr abgeschlagen, was habe ich gemacht? Ich habe es wieder geheilt. Du wolltest kämpfen, ich habe mich ergeben. Du wolltest mich abhalten ans Kreuz zu gehen und ich habe dir unmissverständlich gesagt, in dem Moment hat Satan aus dir gesprochen. Petrus, erinnere dich doch mal, wohin dich dein Wille geführt hat. Wenn du aber alt geworden bist, Petrus, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Ich höre Jesus hier sagen, Petrus, du bist gereift. Du hast gesehen, wohin dich dein Wille geführt hat. Du bist oft genug mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Sich selber gürten und dahin gehen, wo ich will, ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen mangelnder Reife. Ja, die Welt schätzt das. Die Welt jubelt dem Führer zu und möchte nicht geführt werden. Die Welt jubelt der Stärke, Jugend und Schönheit zu. Aber guck dir doch bitte mal an, Petrus, was gerade passiert ist, ganz unmittelbar passiert ist. Denk doch mal zurück an Palmsonntag. Da habe ich, Jesus, mich gehorsam in Jerusalem auf dieses Eselchen gesetzt und bin da reingeritten. Ich habe in Gethsemane gerungen dass der Kelch an mir vorübergeht, aber Gottes Wille, des Vaters Wille sollte zählen und ich habe den Kelch bis zum letzten Tropfen getrunken. Ich habe mir die Dornkrone aufsetzen lassen. Ich habe mich in diesem Purpurmantel verhöhnen und schlagen lassen. Ich habe mich kreuzigen lassen, weil es dem göttlichen Willen gesprochen. Ich habe mich führen lassen. Und in dem Punkt der Machtlosigkeit, Einsamkeit, dem Punkt von Schande und Scham, dem Festgenageltsein am Kreuz, in dem Punkt habe ich den Tod überwunden. In diesem Punkt habe ich gesiegt. Petrus, nach diesen Worten sage ich dir, folge mir nach. Wenn wir in der Folge dieses Palmsonntagskönigs stehen wollen, dann lassen wir uns von ihm gürten, und folgen ihm nach, auch dorthin, wohin wir nicht gehen wollen. Im Vertrauen auf seinen Sieg über die dunklen Mächte dieser Welt. Das ist gereifter, gehorsam. Oder, wenn man das jetzt mit einem Augenzwinkern sagen wollte, je älter, desto jünger. Der zweite Punkt ist, es geht darum, dass wir unser Leben nicht führen, sondern durch Christus führen lassen. Und wenn ich mir da so ein bisschen selber zuhöre, dann äh, regt sich bei mir persönlich so ein kleines Ja, aber. So Ja, aber nein. So Ja, klar Gott, also du rettest die Schwachen und die Verlorenen und du heilst die lahmen Blinden und die Wahnsinnigen und das ist echt toll Gott, wirklich großartig. Aber was hat es eigentlich mit mir zu tun? So eine kleine Hybris. Ich weiß nicht, geht vielleicht anderen auch so? Mir geht es relativ häufig so, dass ich dann denke, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und da ist es wieder ganz ernüchternd, wenn man sich das mal anguckt. Es gibt so eine kanadische Studie, die hat mal beispielsweise gemessen, dass 70% Prozent aller Befragten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer halten. Also mindestens 20% Prozent davon müssen sich irren. Übrigens, Männer überschätzen sich systematisch häufiger als Frauen und Jüngere überschätzen sich systematisch häufiger als Ältere. Also insofern gute Nachricht für alle diejenigen, die ältere Jünger sind, um an dieser Stelle vielleicht dieser Hybris nicht ganz so zum Opfer zu fallen. Aber an Sonntag würde ich mich eigentlich wirklich gerne hinstellen und einfach sagen, ja, Jesus, hurra, ich möchte auch jubeln. Ich möchte dir zujubeln, wie ich meinem Fußballverein zujuble. Ich möchte dir zujubeln, weil wir werden Weltmeister. Wir werden Papst und wir werden Heiland. Ja, ich bin einer von dir. Du bist einer wie mich. Und das ist doch großartig. Wir gemeinsam siegen. Ich passe zu dir. Ich möchte mich da einreihen in diese Jubelreihe, weil ich doch so gut bin. Und auch da kann uns dieser Text im Johannesevangelium extrem heilen. Jesus sagt Petrus, Martin, setzen Sie ihren, setzt deinen Namen ein. Guck dich doch mal ehrlich an. Wunsch und Wirklichkeit. Du wolltest für mich sterben und danach hast du mich dreimal verleugnet. Du bist nicht so stark, wie du dich fühlst. Nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass Jesus Petrus quälen möchte. Ich glaube nicht, dass Jesus uns quälen möchte. Er sagt uns nicht, dass wir nackt sind, um uns lächerlich zu machen. Er sagt uns deswegen, dass wir nackt sind, wie in dem Märchen von des Kaisers Neue Kleider, weil wir gerade dabei sind, uns lächerlich zu machen. Damit wir uns gerade nicht lächerlich machen. Es ist ernüchternd, wie nackt wir sind und wie wenig wir tatsächlich in dem Sinne uns auf Jesus oder mit Jesus gleichstellen können. Wenn wir im Gesicht Jesu Christi lesen und erkennen, wie wenig wir ihm entsprechen, wie wenig wir berechtigt sind, in seinem Team zu spielen, dann zerbirst diese Illusion von uns selbst, dann platzt unser Ego und das ist gut, denn da, wo unser Ego geplatzt ist, ist Raum für Jesus Christus. Wenn wir uns ganz und gar unserer Schwäche bewusst sind, dann können wir nach dem Auflagepunkt suchen, der Jesus Christus heißt, und mit dem Hebel die Welt aus den Angeln heben. Mit den Hebelgesetzen. Dann sind wir bereit, für das, was Jesus dem Petrus sagt, dann sind wir bereit für den Auftrag. Und genau in dem Moment sagt Christus dem disillusionierten, ernüchterten, vom Rausch befreiten Petrus, Weide meine Schafe, Weide meine Schafe. Mit anderen Worten, er ernennt in dem Moment, wo Petrus sagt, ich bin schwach, ich habe fürchterlich versagt, Daraufhin sagt Jesus zu ihm, und hiermit ernenne ich dich zum Oberstgeneral Hyperintendenten der gesamten Christenheit. Du bist derjenige, der die gesamte Christenheit führen wird. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann geht Petrus los. Dann geht Petrus los. Dann geht Petrus los und hebt die Welt aus den Angeln. Und er geht Wege, die er niemals gehen wollte, biblisch verbirgt. Er geht Wege, die er nie gehen wollte. Er träumt von einem Teller von Gewürm, widerlich für uns und eine fürchterliche Sünde für Juden, das auf dem Teller zu haben und zu essen, und damit die Grenzen des Möglichen in eine Ebene auszudehnen, dass er sagt, nein, Speisegebote, die Gesetze sind nicht die Grenze. Ich gehe raus und gehe auf die Welt zu. Die Heiden sind eingeladen in das Reich Gottes. Petrus geht Wege, die er nie gehen wollte. Er geht sie mit zum Heil der Christenheit. Es liegt eine gewaltige Verheißung darin, uns führen zu lassen. Es liegt eine gewaltige Verheißung, nicht nur für Petrus, sondern auch für Mose. Die Parallelität ist unglaublich. Mose und Petrus. Mose hat nicht nur das Ohr des Ägypters abgeschlagen, er hat ihn gleich erschlagen. Und dann, nach 80 Jahren, als gereifter, desillusionierter Mensch, sagt Gott, du bist derjenige, der mein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft führen wird und Petrus, Mose sagt, wer bin ich denn, dass ich das machen könnte? Und Gott sagt, genau weil du diese Frage stellst, genau weil du dich nicht fit fühlst, genau weil du so schwach bist, bist du genau der Richtige. Das ist der Punkt. Ich werde dich führen und du lässt dich führen. Das ist der Punkt. Und das ist so anders als das, was wir an Palmarum erleben, dieses eigenwillige Triumphatorgeheule, es ist ein stilles, in unserer Schwäche bewusstes Annehmen der Führung Christi, was uns befähigt, große Dinge tun zu können im Reich Gottes für Gott. Petrus wird Märtyrer, setzt mit seinem Leben ein Ausrufezeichen, mit seinem Tod ein Ausrufezeichen hinter die Worte, gibt Glaubwürdigkeit all dem, was er gesagt hat. Die Frage ist, ist dieser Weg, den wir da einschlagen, ist das ein Weg von Schweiß, Blut und Tränen? Das kann sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ob Jesus Christus uns diesen Weg führen wird. Aber in der Folge von Palmarum, von Palmsonntag, lasst uns gegürtet sein von Jesus Christus. Lasst uns bereit sein, dass wir tatsächlich diesen Weg gehen, wenn wir dazu gerufen sind. Und wenn wir dazu gerufen sind, was kann uns helfen? Was kann uns helfen, das Geschehen noch mal in einem anderen Licht zu betrachten? Was uns helfen kann, ist vielleicht folgendes Bild. Stellt euch einfach folgendes vor. Das ist ein großes Stadion. Und wir alle hier, wir alle laufen hinter Jesus Christus in dieses Stadion ein. Und da sind Hunderttausende in diesem Stadion. Hunderttausende. Wir gucken uns um und sehen auf den Rängen und überall jubeln Menschen, während wir da einlaufen. Und wir erkennen, da sitzt Petrus und da drüben, da sitzt Mose und sie jubeln, während wir in der Nachfolge Jesu Christi einlaufen in dieses Stadion. Dieser Jubel ist echt, dieser Jubel ist ewig, dieser Jubel ist gelebt und ehrlich. In diesem Jubel sind wir, in diesem Jubel werden wir einlaufen und ein amerikanischer Gospel nimmt das auf. Oh, when the saints go marching in. Oh, lass uns dabei sein, wenn wir in die Herrlichkeit des Herrn eingehen. Wenn wir Anfeindung, Herausforderung in dieser Welt in der Nachfolge erleben, in dem Weg, den uns Christus führt, dann lasst uns einfach das Bild vor Augen haben, dieses Stadions, dieser Herrlichkeit, dieses Jubels, derjenigen, die uns anfeuern, treu zu sein in unserem gereiften Gehorsam. Das wollen wir tun. Das ist Sonntag 2022. Lasst uns dem Ruf Christi in die Nachfolge folgen. Hören und verstehen. Ja. Ich will heraustreten aus der Menschenmasse. Dich lieben, Herr Jesus, in tätiger Bruderliebe. Ja. Ich will mich von dir, Jesus, gürten lassen. Dir nachfolgen. Auch dorthin, wo ich nicht hin will. Und ja, ich will auf dich vertrauen, Jesus. Und ich darf mir sicher sein. oh Lord, let me be in that number, when the saints go marching in. Wir werden mit dir, ewiger Herr, in die himmlische Herrlichkeit einziehen. In einen ewigen Palmsonntag. Wir sind mit dir auf dem Weg. Hier und heute. Montagmorgen und in Ewigkeit. Amen.